0: Hier ist Ihr Tribal-Chief Roman Reigns. Ich wollte nur sagen: Acknowledge me! Red 759. Neue Geschichten vom pumukel Hallo und herzlich willkommen zu Red Folge 759. Was? Zeitgleich auch die letzte Folge im Jahr 2023 ist. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und mir zugeschaltet ist, Wäre ja, zumindest einer der Männer, die ihr auch letzte Woche in der großen Redsk-Weihnachtsgala gehört habt. Die Rede ist natürlich von niemand geringer mehr als vom Nico. Hallo Nico. Hallo Dennis, hallo,
1: herz allerliebstes Reds-Universum, es ist mal wieder soweit dickbäuchig, sitze ich hier auf der Couch, ja, und muss erstmal einen Schluck nehmen, mh, mm. oh, perl das. das, ist leider nur Mineralwasser, oh. meine Damen und Herren, ähm, Nichts anderes mehr ist im Hause, ne, mm. die, Bier die Biervorräte, ähm, mussten dran glauben am äh, Weihnachtswochenende. Ja. Auch Spezies, ne? Wir hatten ja auch einen Speziesvorrat. Nachdem ich ja letzte Woche Freitag schon einige Spezies verhaftet habe, ähm, habe ich habe ich mich nicht lumpen lassen und um direkt am Tag darauf wieder Spezies zu trinken. <lacht> wir hatten ähm, die Gewinner-Spezies, äh, paulaner hatten wir hier. Ich habe zwölf Büchsen oder sowas. Auch alles weg, ne? Und ähm, ja, jetzt muss ich so ein bisschen na gut, ich wollte schon sagen, detoxen, was vollkommener Quatsch ist. Also wenn eine Spezi hier stehen würde, würde ich sie trinken. Mhm, aber das Mineralwasser ist auch mal eine gesunde Abwechslung, muss ich sagen. Ja, ja. inwieweit jetzt Mineralwasser auch diese ganzen gesunden, verschiedenen
0: Zuckersorten hatte wie ein Spezi, ja. kann ich nicht <lacht> sagen. Aber äh, viele Leute schwören ja auf dieses sogenannte Wasser. Ja, du,
1: ist ein bisschen überbewertet, aber wenn man nichts anderes hat. ja. Ja. Ne?
0: Hast du hast schon gesagt.
1: wie war es bei, bei dir denn überhaupt? Wie war denn dein Weihnachtswochenende? Äh, ich habe ja ein bisschen
0: gearbeitet. Ähm, wir haben mhm. aber natürlich die Chance, nicht uns entgehen lassen, wie jedes Jahr äh, das große raclette fest no. vor, äh, zu veranstalten. Und ähm, das heißt, erst vor Weihnachten, da kommt das Feuerzang-Bowling mhm. und äh, das wird dann abgelöst vom Racletten. Und ähm, meine gute Freundin, meine beste Freundin, muss man schon sagen, äh, Nicole, die ist ja immer dafür bekannt, die kann nur ganz oder gar nicht einkaufen. Ne? Die geht nicht dahin zur, <lacht> zur Fleischtheke und sagt, da geben Sie mal hier mal so ein, so, so ein halbes Pfund. Sondern da wird immer direkt in die Vollen gegangen. Und ähm, dementsprechend gibt es bei uns auch immer Raclette vor Weihnachten bis mindestens Neujahr, weil halt einfach solche Mengen an äh, Speisen da sind. Und äh, vor allen Dingen auch immer so viele Sachen. Mein, mein größtes Ziel ist, gestern habe ich zum Beispiel geschafft, so ein paar Sachen leer zu machen. Also zumindest das, was zum <lacht> Aufwand. Irgendwie, was für die, die, äh, den Pizzateig, wenn man zum Beispiel immer Raclette. Immer so also Ach, mal so klein Pizzateig rein, so kleine Mini-Pizza. Das, das
1: sowas, ne? wollten wir auch machen. Da habe ich mal gestern mhm. zum
0: Beispiel die, die erste von zwei Rollen Pizzateig, habe ich gestern äh, leer gekriegt. Und das sind dann immer so zwischen ziele die man sich mal setzt. Wir haben, muss man sich vorstellen, ähm, wir haben den, den ganzen Tisch voll mit diesen kleinen Tupperschälchen und da sind gibt es Gürkchen, dann gibt es äh, Frühlingszwiebeln, es gibt Klöße, es gibt eine Milliarde Sache und das Ziel muss immer sein, mindestens nach jeder Racklet-Session ein so ein Pöttchen irgendwie leer zu haben. Ähm, aber das ist immer fantastisch, die diese Töpfchen werden dann einfach, wenn man fertig ist, so, bapp, 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 die Deckel sind alle drunter, dann direkt den Deckel drauf, bapp, 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 dann kommen die in so eine große Tü große Einkaufstüte und dann werden die einfach vor die Tür gestellt, weil zu Weihnachtszeit ist es ja draußen eh mindestens so kalt, im Normalfall äh, wie im Kühlschrank. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt bei, lass mich mal gucken, heute ist ja der 28., das heißt, am 24. und am 25. musste ich jeweils arbeiten. Da gab es nur einmal Raclette. Am 26. gab es zweimal Raclette. Ähm, aber am 26. <lacht> hatte ich auch den Status schon erreicht, wo ich ähm, dann einfach anderthalb Stunden rausgehen musste und spazieren gehen musste, weil einfach mein ganzer Bauch, glaube ich, nur noch aus Raclette-Käse bestand. Dementsprechend haben wir gestern auch nur einmal Raclette gegessen. Das war das Essen für den ganzen Tag. Heute wahrscheinlich auch nur einmal Raclette. Das heißt, wir haben gesagt, 1, zwei, drei, vier, fünf. Heute ist das sechste Mal Raclette.
1: Gibt es auch so ein, so ein äh, im Hause Spahn, gibt da auch so ein Raclette-Frühstück?
0: Ja, ja, also ich habe, der Rekord steht, das ist noch aus <lacht> Corona-Zeiten, bei dreimal Raclette am Tag. Das heißt, morgens um zehn, so ein schönes Frühstücksraclette, weil der Raclette-Grill bleibt ja eh am Esstisch stehen. Also das ist ja eine, eine mhm. schnelle Sache, ne? mal eben so schnell sich zwei Pfändchen zum Frühstück zu machen, ist eine feine Sache. Ähm, also Ich bin absolut begeistert.
1: Rekord dreimal Raclette am Tag. Toll. Wir hatten das ja auch ähm, am heiligen Abend. Haben wir auch hier äh, Raclette gemacht und haben, mussten feststellen, dass man doch ähm, also die Augen dann doch ein bisschen größer waren ja, ja, ja. als der Wanst. Äh, wir waren ziemlich schnell. Ähm Ziemlich platt, aber geiles Ding. Wir werden, glaube ich, Silvester noch mal das Ding anschmeißen und haben auch äh, überlegt, so also diese kleine Pizzen da mal äh, mitzumachen. <lacht> ja. ähm, schöne Sache. Eine Sache noch, ähm, ihr kennt es natürlich, ich habe schon tausendmal erzählt, Julia kriegt zu halt so ihrem Geburtstag immer die Geburtstagslasagne, ne, die mm -hmm. ungefähr eine Million Kalorien hat. No. Diesmal haben wir sie verschieben versch äh, müssen. Oh. Ähm, am 26. Äh, gab es nämlich, ich habe Waffeln äh, äh, gebacken, Hallo, nach Anleitung. Ja. So weißt du, so Sahne geschlagen, ein bisschen Eis dazu und sowas. Das war ein bisschen viel. Ähm, und es wurde auch ordentlich was getrunken an dem 26. Da haben wir uns dazu entschieden, äh, abends um eins die Lasagne nicht mehr äh, zuzubereiten. <lacht> <lacht> Aber dafür haben wir sie gestern gemacht und es war ein Mayhem, mhm. äh, sag ich euch. Ähm, ja, ein Stück ist noch über, das werden wir glaube ich gleich ähm, oh. frühstücken. War sehr heftig wieder. Das hört
0: sich doch sehr gut an. Also ich hoffe, auch bei euch zu Hause, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, ist das ähnlich gut verlaufen und äh, wir haben ja immer mal jedes Jahr den einen oder anderen, der sagt so, ah, die Weihnachtsgala, die lasse ich aus, ich bin gar nicht so für Weihnachten. An der Stelle muss ich sagen, auch wenn ihr nicht für Weihnachten seid, hört euch diese Weihnachtsgala an. Und natürlich geht es auch immer ein bisschen äh, um Weihnachten, wo wir erzählen, pass auf, was machen wir Weihnachten und die Hörer erzählen ein bisschen, schicken was ein, was machen sie zu Weihnachten und so weiter, aber ähm, du hast vorhin schon kurz angerissen, was dieses Jahr alles dabei war. Wir hatten mhm. die große Spezi-Blindverkostung, wir hatten zehn verschiedene Spezi. Nico hat die blind verkostet, bewertet und dann haben wir entsprechend das, das Ranking aufgelöst und das Ganze fand natürlich statt in der Casa del Otterpol. Unser Freund Stefan Otterpol war Gastgeber in diesem Jahr, hat das höchste Gebot eingereicht und ich habe es in der mhm. Weihnachtskarte auch schon gesagt, ab sofort könnt ihr Gebote einreichen für die Reds Weihnachtsgala 2024 und vielleicht machen wir die dann bei euch, vielleicht machen wir die beim beim Steiner, Ne, vielleicht hat er mittlerweile Internet da, wo er wohnt und so weiter und so weiter. <lacht> ne? Also schickt eure Bewerbung raus, dennis at reds.de und vielleicht findet ihr die große Reds Weihnachtsgala 2024 bei euch statt. Nico, ich kann aus eigener Hand sagen, auch Stefan Otterpol hat bereits ein neues Gebot direkt
1: für 24 wieder eingereicht vollkommen richtig, er war ja ganz begeistert, ne. Ähm das ist bei ihm stattfand, er da so ein bisschen furcht, Er ne? ist ja immer so ein ängstlicher auch, ne? also mhm, nach, nach dem dritten, vierten Bier geht das dann auch, ähm, ihm hat es aber auch sehr gut gefallen, ne? Ähm, in der Casa del Otterpol der Brutzelbude und später sogar noch eine kleine Verlagerung ins Habibi ne? in die Kneipe um die Ecke, wo wir auch einen, ja, einen weltbekannten Menschen oh. ähm, getroffen haben, der uns auch ein, zwei Sätze zu Stefan Otterpol ähm, gesagt hat, ähm, das auch in unserer Sendung zu hören, sehr, sehr spannend genau ähm, und bis Musik gab es auch noch am Ende.
0: Ja, ähm, also eine eine meiner allerliebsten Lieblingsweihnachtsgalas, die wir jemals hatten und Nico hat schon gesagt, am Ende sind wir noch im Habibi gewesen, da hat jemand noch ins Mikrofon gesprochen, der im wahrsten Sinne des Wortes und wir übertreiben nicht, dem Stefan Otterpol mal das Leben gerettet hat. Oh ja. Und ich meine jetzt nicht mit, er hat ihm eine Dose Bier verkauft, weil er so unmenschlich durstig war oder sowas. Nee, nee. Hat ihm nee, das Leben nee. gerettet. Das erzählt er in der Sendung. Also die Red Skala unbedingt mal reinhört. Nico, jetzt sind wir kurz vor Jahresende. Das bedeutet natürlich auch, nächstes Jahr, also. Dementsprechend auch in der nächsten Folge werden wir die Prognosen für 2023 auflösen. Ich bin schon mal hab schon mal meinen äh, freien Tag gestern genutzt und bin schon mal ein bisschen durch die Prognosen durchgegangen. Alles kann man natürlich noch nicht mit Ja oder Nein beantworten, denn es ist ja noch nicht der 31.12. abends um 0 Uhr. Dementsprechend bin ich schon sehr gespannt. Das wird also nächste Woche sein. Da werden wir die Prognosen auflösen, gucken, wer sich da durchsetzen konnte. Und in der Woche drauf, also am ja, wahrscheinlich dem 11. Januar, da werden wir dann die neuen Prognosen für 2024 Euro und unsere Vortragen. Das heißt, macht euch schon mal eine Erinnerung, macht euch einen Knoten ins Taschentuch. Ähm, am besten Mittwoch, der 10. Januar. Bis dahin solltet ihr eure Prognosen einschicken. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, vielleicht noch jetzt AW Worlds End abzuwarten oder auch die beiden ja, Special- WWE-Folgen nächste Woche. ne? Einmal am ersten, äh, erst haben wir ja Day One bei Raw. Und dann haben wir noch am Freitag, den 5. Januar, haben wir ja noch New Year's Revolution. Mhm. Ähm, quasi die Smackdown-Variante. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch ein, zwei Sachen passieren. Also nicht, dass ihr irgendwas prognostiziert, was da dann vielleicht schon
1: passiert ist. Oder, oder, genau. oder. Ne? Das sollte man noch mal abwarten. Macht euch Gedanken. Ist immer sehr, sehr spannend. Ähm, ähm, gerade ist auch wahnsinnig viel passiert ne, im, im, im Wrestling-Business. Stichwort CM Punk. Ne? Also da fallen mir auch schon zig... Äh, Prognosen ein. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ähm, was machen wir immer? Fünf? Ja, fünf Prognosen. Fünf, ne? Genau, fünf Prognosen. Denkt euch fünf Prognosen aus und die werden wir hier verlesen das wird eine super Sendung, das ist immer sehr spannend. Ganz genau, also das Ganze geht dann an
0: dennis.reds.de, per E-Mail hat den großen Vorteil, ähm, die meisten Handys sollten eine E-Mail-Funktion haben, ähm, ich habe alles gemeinsam im Postfach, wenn ihr, der eine schickt es über Facebook, der andere schickt es über Twitter, der andere über MySpace, StudiVZ und so weiter, dann kann es sein, dass es tatsächlich untergeht, also Einmal das E-Mail-Programm aufmachen, dennis-at-rats.de. Fünf Prognosen schicken, könnt ihr natürlich jetzt auch schon machen, wenn ihr sagt, so, oh, das ist eh jetzt mehr was Perspektivisches. Zum Beispiel ähm, Vince McMahon wird wieder in einem Engel zu sehen sein bei der WWE, wo wieder eine Limousine explodiert oder sowas. Ne? Also das könnt ihr jetzt auch schon prognostizieren. Ne? Also ja, wie gesagt, spätestens am Mittwoch, den 10. Januar, sollte das Ganze im Postfach sein. Und ähm, wer noch gar nicht, vielleicht neu auch dazu gekommen ist, und dass ich weiß gar nicht, was wollen die hier von mir, hört euch doch dann nächste Woche erstmal die Prognosenauflösung an für 2023. Und vielleicht kann man sich da ja auch ein bisschen inspirieren lassen oder dann habt ihr zumindest schon mal eine Idee, worum es geht. Oder ihr hört einfach die letzte Prognoseneinsendung und Auflösung an. Also, ihr seht, ähm, es ist auf jeden Fall keine Langeweile hier zwischen den Jahren. Keine Langeweile, Nico, gibt es auch. Was für eine Überleitung bei AEW. Denn die haben jetzt gerade das Turnier abgeschlossen, in dem Sinne noch nicht. Die Gruppenphase wurde abgeschlossen. Die Rede ist natürlich vom mhm. AEW. Continental Classic. Und ähm, wir hatten bei Collision letzte Woche, das war ja hat ja stattgefunden, nachdem wir die Weihnachtsgala am Freitag gemacht haben, hatten wir die letzten Vorrunden-Matches. Da war ja auch noch einiges äh, offen, noch einiges äh, ging es darum, was äh, passieren würde. Unter anderem hat da Claudio Castagnoli und Brian Danielson haben sich ein Time-Limit-Draw geliefert. Damit war zum einen klar, Brian Danielson, der wird ähm, Gruppensieger sein und zum anderen war klar, na gut, das war, dass er Gruppensieger war, war noch zu dem Zeitpunkt nicht klar, aber es war klar, dass er auf jeden Fall unter den Top 2 ist und wir wussten, Claudio Castagnoli ist raus. Daniel Garcia konnte seine ersten Punkte holen, indem er Brody King besiegt hat und im Main-Event Nico, ja, da hat Andrade El Idolo, hat, ja, was ist kann man sagen, verkackt, weiß ich nicht, aber ihm hätte ein Unentschieden, hätte ihm gereicht gegen ja. Eddie Kingston. Er hat aber verloren und das bedeutet das Finale bei Dynamite der blauen Liga. Das war tatsächlich dann Brian Danielson gegen Eddie Kingston.
1: Ryan Danielson gegen, gegen Eddie Kingston und ähm, auf der goldenen Seite ebenfalls bei Dynamite ähm, das äh, angesprochene Triple-Threat-Match. Das stand ja schon fest. Moxley gegen Strickland gegen Jay White. Also wirklich eine spannende Nummer. Ähm, die Gewinner dieser beiden Matches, die werden dann in dem großen Finale bei Worlds End aufeinandertreffen. Und ähm, ja, wir können es, wenn wir wollen, vorwegnehmen, ähm, wer da aufeinandertreffen wird. Ich bin da jetzt gar nicht so begeistert äh, von, aber ähm, zumindest ähm, John Moxley hat sich hier durchsetzen können in einem Triple Threat Match. Ne? Da hätte ich mir sehr Swerve st äh, Strickland gewünscht. Für ihn hat man etwas anderes in petto für den Pay-Per-View. Aber Moxley konnte sich hier durchsetzen im ersten Match. Ja, das mit Swerve
0: war ein bisschen komisch, ne weil auch bei
1: Collision hat eben
0: unser guter Freund Keith Lee schon die Herausforderung mehr oder weniger ausgesprochen. Er ja, hat gesagt, pass ja. auf, vor einem Jahr hier blablabla. Dann bla bla, denkst du, hä, aber Swerve, der ist doch erst noch am Mittwoch in diesem Triple Threat-Match. Also das war ein, das bisschen, war ein unglücklich. bisschen unglücklich. Ähm, generell hätte ich, glaube ich, äh, es gut gefunden, wenn das Turnier einfach eine Woche früher gestartet hätte, dass man ein bisschen mehr Zeit zum Atmen zwischendurch mhm. auch gehabt hätte. Und um nochmal auf unseren Freund Andrade zurückzukommen, natürlich sehr, sehr unglücklich, weil er hat die letzten beiden Matches verloren gegen Claudio und eben gegen Eddie. Ihm hätte ein Punkt, ein Unentschieden aus den beiden Matches, hätte ihm ja schon gereicht, nachdem er am Anfang sehr dominant war. Generell muss man sagen, Continental Classic, fantastische Matches und ich freue mich jetzt schon auf äh, nächstes Jahr, wenn sie das auch wieder machen werden. Also ja. das wäre eine, eine schöne Prognose. Ne? Ähm, Mark Briscoe gewinnt das Continental Classic 2024 oder was
1: auch immer. Ne? Also... Ähm Zumindest war es also war ein, ein Turnier, was äh, von der Spannung lebte. Ähm, klar, war relativ zackig abzusehen, dass ein zwei Leute äh, es nicht mehr an die Spitze äh, schaffen werden. Aber ähm, es war doch ganz spannend gebuckt. Ich hätte das Finish jetzt ähm, dieses ähm, Turniers bisschen anders ähm, dargelegt, bisschen anders gebuckt. Aber war, gut vor Andrade hat man auch was anderes vor für den ja, Paperio. Ne? Genau. Ähm, also die gehen da nicht leer aus. Ähm, es wird dazu kommen, wir können es ja jetzt auch auflösen, war ja bei Dynamite schon das ähm, äh, Blue-Group-Finale äh, war Eddie Kingston gegen Brian Danielson und da konnte sich tatsächlich Eddie Kingston durchsetzen. Das heißt, das Finale wird sein, Eddie Kingston gegen John Moxley, die beiden ja wirklich äh, ähm, schon viele, viele Jahre befreundet, äh, befeindet, wie auch immer. Ähm, die kennen sich und wir kennen Frenemies. auch die Matches. Frenemies. Wir kennen auch die Matches der beiden. Das heißt, dieses Match ist nicht ähm, neu für uns. Und, ähm, ich bin jetzt nicht der allergrößte Eddie-Kingston-Fan, muss ich sagen, aber ähm, ich Wenn glaube, er das hört, Nico, da kassierst du aber oh eine. Gott, der ist ja so aggressiv. Der da klingen so die Glocken sein. aber über Weihnachten hinaus, wenn der dir eine verpasst. <lacht> bin gespannt. Ich, wem drückst du hier die Daumen?
0: Oh, ich freue mich einfach auf ein sehr Brutales ähm, Match. Sehr, ja. sehr toughes Match auf ja, jeden ja. Fall. Also das sind beides keine Kinder von Traurigkeit. Ich glaube, die werden das Publikum da abholen und ähm, das wäre für mich auch schon fast so ein, so ein, so ein Opener oder sowas, ne? wo du hm. sagst, so pass auf, jetzt reißen wir direkt zu, zu Beginn die Halle ab. Wir gucken gleich mal auf die Karte mhm. denn nachdem, Nico, wo wir letzte Woche bei der Weihnachtsgalle auf die Karte geguckt haben, glaube ich, zwei Matches feststanden, stehen das jetzt tatsächlich zehn bisschen, ne? Matches statt, da gucken wir gleich noch drauf. Ähm, ansonsten bei Collision hatten wir natürlich auch noch den Auftritt von Christian Cage, ähm, der war hier mit äh, Shayna Wayne und hat gesagt, Mensch hier diese eine Nacht in Montreal, da habe ich nicht nur, habe ich direkt zwei Siege gelandet, ne? den einen Sieg über Adam Copeland im Match besiegt und dann zwinker zwinker habe ich hier noch einen zweiten zweiten Treffer gelandet, also da läuft es für ihn Ach, richtig gut. Unser Christian Käfig,
1: ja. Ne? Unser okay. Christian. Ist Käfig. kein Kind von äh, Traurigkeit, sagt er. Nee, 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 Es ist ein Teufelsgeil. Mir gefällt er ganz gut in seiner äh, Heel-Rolle da, muss ich sagen. Äh, die ganzen Wochen hinweg, also dieses hart an der Grenze ne, des, der Geschmacklosigkeit, aber äh, <lacht> er verkauft das sehr, sehr gut. Er wird natürlich auf seinen ehemaligen äh, weg äh, Kumpanen und Kollegen-Edge treffen in einem no q match Das werden wir sehen bei World's End. Und ähm, der Aufbau, ja, hätte man, hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht noch, so, also ein bisschen mehr hätte man da noch reißen können. Aber, ähm, das wird schon was, wird ein schönes Match werden.
0: Ich denke auch, ähm. Das werden wir auf jeden Fall. Wir hatten bei Dynamite, du hast schon gesagt, die zwei Finals des Triple Threats. Da konnte sich eben John Moxley durchsetzen. Ähm, Jay White, glaube ich, Swerve Strickland, der wollte gerade seinen, seinen Finisher zeigen vom dritten Seil. Er befördert ihn, was ein bisschen so ein WWE-Finish, ne? Er befördert ihn nach außerhalb des Rings. Das nutzt dann John Moxley, um eben hier Jay White dann abzufertigen. Und Swerve Strickland, Strickland, der kommt ein bisschen zu spät, ne? Kann das Cover nicht mehr unterbrechen. Ansonsten, Nico, war natürlich auch bei Dynamite spannend zu sehen. Was, wie geht es jetzt hier? mit dem Teufel weiter. Ne? Es gab ja mhm. die Herausforderung des Teufels. Ähm, seine, zwei, ja, zwei seiner Schargen hier, ähm, wie sagt man, zwei seiner? Ja. Schergen. Schergen, so sagt man. Genau. Ähm, zwei seiner Schergen hatten es zu tun mit den amtierenden Ring of Honor ja, Interims-Tag-Team-Titelträger. Also MJF, der hält den offiziell, aber Samoa Joe, der ist ja nur vertretungsweise hier für Adam Cole, die sollten es miteinander zu tun haben und ähm, Samoa Joe, der wurde aber Backstage vermeintlich attackiert, sodass MJF das als Handicap-Match bestreiten sollte, sah für ihn auch ganz gut aus, nur als dann der dritte Scherge hier unter dem, unter dem Ring hervorkam und ihm mit einem Eisenrohr von hinten niederstreckte, da reichte es dann nicht mehr, es gab das Cover 1, 2, 3 das Publikum wo es gar nicht, was jetzt los ist. Ja. Ähm, es spielt auch keine Musik, wie das so typischerweise sonst ist, ne? weil die haben keine Musik. Und dann sagte Justin Roberts hier nur durch, so, ja, neue ROH tag team champions die, die Leute vom Devil hier.
1: Ja, also sehr überraschend, sehr kurz auch dieses Match, ne? Ähm, Weil die zweite Chance, die sie hat, ne? Das gab ja schon mal das Ring of Honor Tag Team Championship Match zwischen MJF und Joe, sowie zwei unbekannten Teufelsmännern. Das kam ja gar nicht zustande, ne? Weil ähm, vorher gab es ja, glaube ich, schon einen Beatdown im Ring. Äh, hier hat das gereicht, ne? Nachdem, wie du schon sagst, Samoa Joe vermeintlich ausgeschaltet wurde, musste MJF hier alleine ähm, antreten. Das hat nicht funktioniert. Ähm, spannend allerdings, was danach passierte. Ähm, denn unser Freund Samoa Joe, der kam dann doch raus, ja. Ähm, der wollte seinem Freund Feind ähm, hier helfen, MJF. Ähm, hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, und dann erschien ja der Devil nochmal auf dem Titan Tron. Und ähm, ja, das ist halt die große Frage, ne? Ist das hier, ist das eine Finte oder hat er hier wirklich äh, Geschäfte gemacht mit Samoa Joe? Vielen Dank für das
0: gute Geschäft, war genau, äh, da genau. zu lesen im Englischen. Und äh, dementsprechend, was was war es jetzt? Hat Samoa Joe einfach wirklich mit ihm Geschäft gemacht? Ist Samoa Joe vielleicht doch der Teufel? Das wurde jetzt da nicht so richtig richtig aufgeklärt. Aber ähm, so wie ich es rausgelesen habe, eben das tatsächlich. Ne? Samoa Joe, dem Teufel, ne ich weiß nicht, wie tritt man mit dem in Kontakt? Ne? Legt man da einfach hier, stellt, stellt der Teufel den Schuh vor die Tür und dann wirft man da einen Zettel rein oder sowas. ne und Dann liest er das und dann beantwortet er das. Ich denke schon. Ja, ich denke, irgendwie ja, so ja, wird so so, es so laufen. Und ähm, ja, inwieweit das hier? Na ja gut, das, das, körperlich gab es natürlich eine Attacke und vielleicht hat Samoa Joe sich einfach erhofft durch den Verlust der Tag Team Titel, dass es hier dann doch irgendwie auch so ein so ein seelischen Knacks dann vielleicht ja. gibt, was hier manchmal auch noch
1: mehr wert sein kann als einfach so ein körperlicher Beatdown. Es sind Mindgames. Es sind reine Mindgames. Ähm, hier natürlich auch sehr, sehr spannend für unsere Prognosen. Ähm, denn ich gehe davon aus, dass bei ähm, World's End noch nicht, ähm, dass man noch nicht erfährt, wer wirklich dahinter steckt. Ähm, ich denke, das zieht man noch ein bisschen. Ähm, auch sehr spannend, ne? was ihr da prognostiziert. Ne? Ähm, wer Steckt hinter dieser Teufelsmaske? Was ist es für eine Gruppierung? Da kann man natürlich sehr viel spekulieren. Ich denke, sollte es nicht aufgelöst werden, werden wir da sehr, sehr viele abgefahrene Prognosen zugeschickt bekommen.
0: Ja, oh das wäre natürlich auch eine schöne Prognose für 2024. Der Teufel wird aufgelöst bei und es ist vielleicht der und der ne oder nur eins von beiden. Darf man auch sehr gespannt sein. Wo wir auch sehr gespannt waren, war, wie geht das Ganze mit Chris Jericho und Kenny Omega weiter? Da haben wir letzte Woche schon gesagt, ne, die Ärzte haben im Rückblicken gesagt: so, also es war aber 50-50, ne? Das hätte auch böse ausgehen mm -hmm. können. Also nochmal deren Stelle gute Besserung an unseren Freund Kenny Omega. Und dann haben wir letzte Woche auch schon gesagt, so, äh, dass du gesagt, ne, so ja, äh, Tony Kahn anscheinend gerade komplett überfordert, warum geht diese Storyline nicht weiter, sie ging diese Woche, dann weiter, denn Chris Jelko, der sagte erst noch, naja, er muss mal gucken, also ob und wie und was, also er hatte ja diesen vertraglich zugesicherten Number-One-Contender-Spot auf, die Take-Team-Titel, er müsste mal gucken, ob er neuen Partner findet und später im Verlauf der Sendung gab es dann ein Segment mit der Don Callis-Family und Sammy Guevara, der kam zurück und äh, vorher hatte Don Callis hier für seine Mitglieder äh, jeweils ein eigenes Gemälde.
1: Ach, schön, wieder. sahen die wieder aus, ne?
0: gezeigt oh. Und dann gab es auch eins für Sammy Guevara, der ist ja Vater geworden und daran ja, zerbrach dann diese Freundschaft aus. gab einen Beatdown gegen Sammy Guevara, aber sein guter alter Freund, ich weiß gar nicht, wie oft die jetzt schon gute Freunde und nicht mehr gute Freunde waren, ähm,
1: Christian ja, kam mit zu Hilfe. Nie, also Sammy Guevara hat sich ja nie so vollkommen getrennt von ihm. Hat er hat immer gesagt, ne, ähm, er, er äh, rechnet ihm das hoch an, dass Jericho ihn damals so unterstützt hat. Ne, ähm, von daher kaufe ich den beiden das äh, noch ab, ne, dass sie dann nochmal zusammengefunden haben. Und da wissen wir auch schon mal so, ein, ein Match, es wird kein,
0: ähm, kein Tag-Team-Title-Match sein, sondern es wird dann dementsprechend ein 8-Man-Tag-Team-Match sein. Ricky Starks, Big Bill und Kyle Fletcher und Hobbs zusammen gegen eben Chris Jericho, Sam
1: Sting und Darby Allen, also da hat man den du, Stinger wenn, auch noch wieder auf die Karte kriegt. Ich wollte gerade sagen, wenn gar nichts mehr geht, dann holst du den Stinger und Allen zurück, ne. Ähm, ja, Eight man tag match du hast es angesprochen, ebenfalls auf der Karte, die Tag-Team-Titel stehen nicht auf dem Spiel. Ähm, ja, weiterhin gute Besserung an unseren sehr, sehr guten Freund Kenny Omega. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, ich schau mal, was wir
1: sonst noch hatten.
0: Wir hatten den Brawl noch von äh, Adam Copeland und äh, Christian Cage. Also ne, klassisch auch dann Backstage. Habe ich schon kurz die Hoffnung gehabt, dass sie das Match vielleicht ändern von No DQ in False Count Anywhere oder sowas. Ne? Haben sie Backstage ja. geprügelt. Alle Catcher, die nichts Besseres zu tun hatten, kamen dazu. Haben die beiden dann hier auch äh, getrennt. Also da ging es wirklich dann auch ordentlich zur Sache. Ich würde sagen, Nico, wir gucken mal auf die aktuelle Card für AW Gerne. World's End, ähm, denn das Ganze findet statt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also für wie, wie macht man das mit Collision dann noch gleich? Es gibt kein Collision
1: diese Woche, auch nicht am Freitag. Ziehen Sie es vor?
0: Äh, Rampage es nur. Ich denke, Sie haben, Rampage, beides zusammen, ne? werden beides zusammen getaped haben, also ganz wie Sie es klassisch machen: um Dynamite und um Rampage zusammen getaped. Da habe ich auch schon die Spoiler zumindest sehen, dass es sie gibt. Und ich glaube, meine auch irgendwo gelesen haben, Collision fällt diese Woche einfach okay. aus. Und Genau, AW World's End, Samstag auf Sonntag, also habt ihr die beste Chance eigentlich hier Super. in das schöne Silvesterwochenende ganz gemütlich reinzustarten und äh, die Sendung wird starten mit einer 20-Mann-Battle-Royal für ein zukünftiges TNT-Title-Match und wir werden ein FTW-Title-Match haben unter FTW Rules, da wird es Hook, der amtierende ftw Titelträger mit Wheeler Utah zu tun haben, dann haben wir natürlich das Finale für den A für das AEW Continental Classic Turniers. Da geht es ja um den neu um die neue Triple Crown, um den neuen Triple Crown Title. So äh, der AOH Title, der New Japan Strong Openweight Title und der neue AEW Continental Titel ja, äh, äh, zu, also, also, zu tragen. Bringt am besten noch jemanden mit, der mit beim Tragen hilft. Ähm, das ist Eddie Kingston gegen äh, John Moxley und Eddie Kingston, der hat ja hier ne, der bringt ja quasi zwei Titel mit. Ja, er ganz am Anfang vom Turnier aufs aufs Spiel gesetzt. Also ist ja eigentlich der amtierende OH World-Title-Träger und der New Japan Strong Openweight-Title-Träger. Also, mal gucken. Um, Julia Hart wird ihren Titel verteidigen mögen, ihren TBS-Title verteidigen mögen gegen Everdon. Wir haben Timeless Tony Storm, die möchte ihren Titel verteidigen, ihren AW Women's World-Title gegen Ryo. Wir haben das schon angesprochene Eight man tag team match Wir haben Christian Cage gegen Adam Copeland um den TNT-Titel. No Disqualification gilt's da. Wir haben Swerve Strickland gegen Keith Lee. Wir haben Miro gegen Andrade. Und da, Nico, wird auch spannend zu sein, ob unsere Freunde. Freundin CJ Perry, die ehemalige Lana, wieder da sein wird. Die hat sich ja eine Heyo. ganz, ganz fiese hm. Blutvergiftung da hm. äh, geholt.
1: Ich habe ein ganz schlimmes Bild gesehen. Ne? Das stand irgendwie auch äh, hier äh, äh, Graphic äh, Content. Ich habe natürlich draufgeklickt und da sah man äh, diese Entzündung in diesem Finger. Das sah überhaupt nicht gut aus. Ist richtig ähm, schön in den Arm
0: hochgezogen.
1: Ne? Also ne? Oh. Ganz, ganz, ganz unangenehm. Ein Splitter bei der Arbeit, so einen kleinen Splitter, soll
0: sie sich irgendwie in die, Arbe in die Hand geholt haben.
1: Ja, und sich dann nicht die, die Hände
0: gewaschen. Ne? Hat sich nicht die Hände gewaschen, ich sagte das schön. nämlich. Oh, ja, sowas, ihr habt ihr sowas, ich war bei unserem Freund äh, Dr. Temme beim Braustädtchen und die mhm. hatten da hier den Merlin und die Iris von, von Astra, von Astra auf der ja. Eperbahn. und die haben ein bisschen was erzählt, die haben ein Bier mit Tannenfichten gemacht und er hat im Mai diese Tannenfichten geerntet und sagt, war oben hier Hamburger Norden in, in Ahrensburg, war er im Wald und äh, während er diese Tannenfichte oder ja während er diese Tannenfichte geerntet hat, im Nachgang hat er mal nachgeguckt, er hatte 13 Zecken auf sich, er musste sich drei 13 Zecken aus dem Körper holen, da seht ihr mal, welche äh. Aufopferung
1: die Braumeister auf sich nehmen, um ja. so ein schönes, schönes Bier zu machen, ja. Was hängen die denn internen rum, diese Dinger? Hä? Ja, furchtbar, 13. Ja ich ah. dachte, du, du hättest jetzt gesagt, er hätte 13 Fichtenladeln immer noch in der Hand, irgendwie, ja. ne? das wäre auch so entzündet, aber Zecken oh. sind auch echt nicht so cool, ne? muss ich sagen. Ich hatte mal einmal, nee, zweimal habe ich eine ähm, gehabt, die ich mir selber dann auch entfernt habe, mm -mm -mm. Äh, ich kann ihn nicht haben, wenn ich da so ein Tier bei mir im Körper hängen habe, was nicht von alleine weggeht. Ne? Ja? So eine Mücke, okay. Wobei der auch nervig ist, aber so eine Zecke, nee, komm hör auf, ah. brauche ich nicht. Ja. brauche ich nicht ja. ich weiß, früher als als Kind als Nico und ich
0: jung waren da gab es ja noch gab ja noch Wälder da gab es in Deutschland oh. noch Regenwald ne da konnte man noch rausgehen oft haben meine Eltern wenn Ferien waren mich montags rausgeschickt ich bin erst Sonntagabends wieder nach Hause gekommen so waren ja die Zeiten damals und da muss natürlich wurde dann mal hier geguckt sind da irgendwo Zecken oder ein Dinosaurierbiss oder irgendwie sowas ne und von daher passt da gut auf also wenn ihr Kinder habt immer hier gucken und was man ja glaube ich nicht mehr macht das hat man früher mal gemacht früher hat man erst irgendwie so Öl drauf gemacht. Das nee, macht nee. mir auch zu nicht mehr, weil man soll ja nicht die Zecke vorher töten, bevor sie rausgemacht wird. Und ich glaube, dieses Rausdrehen ist mittlerweile
1: auch nicht mehr. Ist auch nicht so gut.
0: Ist auch, also ich glaube, heutzutage habe, schneidet
1: man einfach den Arm ab. Genau, ich habe tatsächlich, es will ich kein Spaß. Also vor langer, vor langer lange Zeit hatte ich einmal eine Zecke am Oberschenkel und ähm, ich, ich fand das so widerlich und ich habe die allen Ernstes mit einem Korkenzieher entfernt. Oh, okay. Und so habe ich den Tat auch weh. Ich habe einen Korkenzieher neben der Zecke angesetzt, habe wirklich so ein bisschen rein und habe so die Zecke samt so ein kleines Stück Fleisch habe ich mir da rausgenommen. Hm. Ja, jetzt, jetzt jetzt, denkst du dir, ist der wahnsinnig? Ja. Ja, ja sage ich dir. Ich war auch vielleicht ein bisschen angetrunken. Oh. Auf jeden Fall ist dann diese Zecke leicht gefüllt schon mit meinem Stück Fleisch, ist sie hm. auf dem Teppichboden noch umhergewandert. Und dann habe ich äh, die unsere damalige Katze geholt. Ach, das ist doch... Ist sicher. Hat ein bisschen mitgespielt und dann gegessen. Dann das heißt, die Katze hat gegessen. ein Stück von dir gegessen? Von Deswegen ist sie auch Hast so du denn auch ein Stück, Stück von der Katze dann oh, gegessen? Oh, einiges, du. Ei, hab ich da viel von der Katze gegessen. <lacht> Wo wir wieder beim Raclette werden. Um, genau. <lacht> ja? zum Beispiel. Soll oh. auch sehr, sehr schmackhaft sein. Katzenzungen. Oh, Zungen.
0: Mmh. Ja, Katzen, toll. Katzenzungen. Katzen Früher tatsächlich ein oder zweimal von meiner Oma zu... Ähm, zu Weihnachten gekriegt. Katzenzung. Katzenzung. Sicher kenne ich die. Sehr lecker, sehr lecker. Ja, Kann ja. ich nur sehr empfehlen. Ähm, gib mal ein paar Google. Ähm. <lacht> Genau, Main Event äh, ist dementsprechend natürlich unser Freund MJF gegen Samoa Joe, da geht es um den AEW World Title und mal gucken, wir wissen ja schon, für MJF, da hätte man auch schon ein, zwei weitere Herausforderer aufgebaut, jetzt aber erstmal gucken, was unser Freund Samoa Joe macht, ob der Teufel eingreift, ob der Teufel sich zu äh, erkennen gibt und vieles mehr, man darf also sehr gespannt sein, das ist der letzte AEW Pay-Per-View dieses Jahr, wäre auch komisch, wenn nach dem 2012 noch ein weiterer käme. Und es ist noch ein bisschen was offen. Zumindest ja. an der Spitze wissen wir UNOX und New World Order. Die sind mit 225 bzw. 221 Punkten. Dem Rest so ein bisschen voraus. Wir haben aber beim letzten Mal gesehen, da hat zum Beispiel der UNOX hat einfach zwölf Punkte auf die New World Order gut gemacht. Also wenn wir mal von 12 Punkten ausgehen, na, dann würde der dritte trotzdem nicht mehr rankommen. Also die Chancen stehen für Unox und New World Order sehr, sehr gut, hier tatsächlich das Rennen unter sich auszumachen. Das heißt, auch das werden wir nächste Woche dann auflösen. Wer hat das AEW-Tippspiel gewonnen, nachdem wir ja schon wissen, bei der WWE hat oder haben wir ein Dreiersieg. ne? Der Pestropolet, der Knödel und der Schermi konnten sich hier Wahnsinn. durchsetzen. Ja. Was aber auch im Umkehrschluss schon heißt, dieses Jahr wird es keinen Dubelsieger geben. Aber ähm, wir werden mal, und ich werde mal die was, Mühe ist es nicht, ich exportiere das einfach zu Excel. Und dann werde ich gucken, wer hat in beiden Tippspielen den gleichen Namen. Und dann gucken wir mal, äh, wer hat denn beide Tippspiele zusammengerechnet, die meisten mhm. Punkte geholt. Das heißt, wenn euch jetzt an dieser Stelle auffällt, so, oh, ich heiße ja bei AW Pesto Polet und äh, bei, bei, bei der WWE heiße ich Pesto Polet, aber bei AW heiße heiß ich, ich ja Polenpesto, Polenpesto. Dann ne? schreibt mir einmal kurz eine Nachricht, ähm, dann können wir das entsprechend anpassen, weil ich kann mir auch, ich glaube, exportiert auch die E-Mail-Adressen, vielleicht gucke ich auch einfach nach den E-Mail-Adressen, das ist wahrscheinlich einfacher. Naja, wir werden wenn ich Zeit habe, äh, nächste Woche tatsächlich
1: dann hier einmal reingucken, auflösen, Tippspiel auflösen und so weiter und so und weiter. Wir kennen Tunikan, es wird bestimmt noch mal ein bisschen was dazukommen. Ähm, also so zwei Matches packt ja auf jeden Fall noch ähm, auf, auf die Karte. Na, man kennt ihn. Ja, er kann ja nicht anders. Ne? Er will dem, dem, dem gemeinen Wrestling-Fan ja auch was bieten. Manchmal ein bisschen zu viel. Ähm, aber mal gucken. Mal gucken, was da geschieht. Ähm, obwohl, nee, äh, Collision gibt es ja gar nicht. Es gibt nur noch Rampage. Das heißt, ja, aber auch da kann noch was dazu dazukommen. Ne? Wir kennen ihn. Genau. Da gab äh, ja auch schon. Was hatten wir denn noch? Wir hatten ein eight man -Tag team match ähm, Da hat äh, hier. Äh, so, was hm. vielleicht auch noch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, also was ja. hoffentlich auch noch kommt, ist ähm, FTA gegen House of Black. Ja, zum Beispiel. Ne, das sollte man, das wird ja gerade aufgebaut, äh, first time ever, angeblich. Ähm, das würde mich noch sehr freuen, diese Paarung. Was was ich äh, gerade sehe, wie wer sein wie sein Debüt gefeiert hat, das war ein Dark Match gewesen, Scotty to Hottie. Mhm. Toll, <lacht> habe ich zuletzt in der Markthalle gesehen, hier bei WXW, ah. auch schon ein bisschen länger her, und auch da hat er mich nicht mehr mitgerissen. Hm. Aber den Worm, den macht er immer noch, Ah, ne? oh, da bin ich mir relativ sicher. Also, wer den Wer den Worm mal sehen
0: möchte, vielleicht demnächst dann bei ja, AEW. Dementsprechend Dementsprechendes Tippspiel für AEW geht dann am Samstag Mittag online. Am um, Tippabgabeschluss ist Samstagabend 23.59 und 59. Uhr. Äh, kann an der Stelle immer nur empfehlen: ladet euch die KickTip App runter. Der große Vorteil die ändert euch automatisch. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Tipps einstelle, poppt bei euch quasi äh, eine Zahl an dem an dieser App auf und sagt so, oh, du hast noch nicht abgegebene Tipps und dann könnt ihr es auf gar keinen Fall verpassen. Also wer das immer noch nicht hat, gibt es für Apple, gibt es für Android äh, die Kicktip app und dann habt ihr da alles an einer Stelle. Immer darauf achten, wie gesagt, wenn ihr die Tipps ausgewählt und abgespeichert habt, ob auch, wirklich bei einem, weil dadurch, dass es so ein, so ein Auswahlmenü ist, wenn ihr das nicht richtig also ne, achtet immer drauf, weil das ist zuletzt tatsächlich nicht mehr vorgekommen, aber es war schon mal, dass dann irgendwie einer hat von zehn Matches neun getippt, aber bei einem nichts. Das ist dann, ne? also achtet drauf. Doof. Wie gesagt, ist lange nicht mehr vorgekommen, aber äh, dass ihr da ein Auge drauf habt. Nicht, dass nachher hier der UNOX oder die New World Order sagt, da, deswegen habe ich jetzt hier den, den Pepe nicht gewonnen. Also guckt, wenn ihr gespeichert habt, ob auch alle Tipps entsprechend, wie ihr es wolltet, abgegeben sind. Und vielleicht ein Tipp auch, von Nico und von mir. Überlegt euch gut, ob ihr kurzfristig noch was ändert. In genau. drei von vier Fällen geht das <lacht> nämlich meistens nach hinten los. Immer gut. Ähm, Nico, wie steht es denn aktuell in deinem privaten Tippspiel? Ist das noch alles offen oder bist
1: du da schon, bist du da schon als Sieger durch? Da bin, ich, oh, da bin ich schon lange durch. Also da bin ich ganz. Puh, ich habe so gut, so stark angefangen dieses Jahr schon. Ja. In meinem privaten Tippspiel hat er, glaube ich, einmal einen Hänger. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Nee, aber das ist für mich, deswegen bin ich auch ganz gut drauf und äh, nehme unser Tippspiel auch gar nicht mehr so ernst jetzt, weißt ja, du. Ja. Ähm, ne, ähm, ja, man kann nicht alles gewinnen.
0: Man kann ja alles gewinnen.
1: Wir gucken mal, was man bei der WWE gewinnen kann. Denn
0: die machen ja aktuell so ein bisschen Winterpause. Es gibt äh, Best-of-Sendungen, man macht diese Christmas-Tour, die man ja schon immer macht. Und unser Freund CM Punk, der ist auch zum ersten Mal wieder in den Ring mhm. gestiegen, ne? Im Madison Square Garden, äh, Garden gegen Dirty Dom, äh, Mysterio. Und die haben ja auch eine Fehde, die geht auch 20 Jahre zurück. Und
1: ähm, hast du ein bisschen was davon gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich habe ja, doch, ich habe ein, zwei Ausschnitte irgendwo gesehen, äh, die Promo, die ja gehalten hat. Und ähm, es gab wohl auch eine Sequenz in dem Match, ähm, die an sein erstes Match bei AEW endete, ne? gegen Darby Allen. Ähm, muss man nachlesen. Also da haben Sie, hat er, glaube ich, so ein bisschen äh, ähm, das noch mal ähm, ja einmal, noch, einmal uns noch mal als WWE-Fan gezeigt. Ich glaube, es war eine Geschichte, wo äh, Dom vom obersten Ringseil sprang und CM Punk auswich und keck, lächelte. Das ähm, hat er schon mal gemacht mit ähm, Darby Allen damals. Ähm, aber ähm, es kam wohl richtig, richtig gut an, äh, CM Punk. Ähm, mhm. Der Laden war voll, Madison Square Garden. Und ich glaube, hatte gelesen, dass es eventuell doch auch irgendwo ausgestrahlt werden soll noch, dieses Match zumindest, da Teile oh, von diesem Event. Okay. Vielleicht zeigen Sie ein bisschen was bei, bei Raw auch einfach. Kann durchaus sein. Ne? Also jetzt bei Raw gab es ja auch sehr viele, äh, ähm, ja besten Matches des Jahres. Ne? Bei, bei, bei Smackdown hat man noch ein bisschen mehr gebracht. Ähm, kann man ganz kurz drauf eingehen. Nur da äh, hatten unsere drei Kontrahenten AJ Styles, ähm, LA Knight und ähm, Orton so ein bisschen miteinander zu tun. Die werden in einem Triple Threat Match aufeinander treffen. nächste Woche das passt dem Roman Reigns überhaupt nicht, ne? weil er nicht gefragt wurde von äh, Nick Aldis ähm, hm. und auch Solo ähm, hatte hier ein Match gegen Styles, glaube ich, ähm, letzten Freitag, dass er hat er das verloren? Ich glaube, er hat sogar verloren. Ähm, die Finale, das Finale steht übrigens auch fest, ähm, äh, das Turnier um den US-Title, Number One Contendership, da hat sich Kevin Owens durchsetzen können gegen Camelo Hayes bei SmackDown und äh, Santos Escobar hat ähm, Bobby Lashley besiegt, mit Hilfe äh, zweier maskierter Männer, die sich dann äh, als Angel Garza und Umberto Carillo mhm. herausstellt, ne? die ja ähm, kurzzeitig auch bei NXT aufgetreten sind. Ähm, also dieses Match, ich weiß gar nicht, wird das auch nächste Woche stattfinden, ähm, Escobar gegen Owens Mal schauen. Ähm, genau, da lässt man sich ein bisschen Zeit hier in der Woche äh, bei der WWE. Dafür dann nächste Woche mit Day One und New Year's Revolution. Wieder reguläre, spannende äh, Sendungen hier bei der WWE
0: ganz genau, wir gucken mal drauf, was bei Day, oder für Day One, also Raw, kommende Woche Montag, ne, am 1. Januar, was da angekündigt wurde. Wir werden Becky Lynch gegen Naya Jack sehen. Toll. Wer freut sich da nicht drauf? Wir werden Tegan Nox und Natalia sehen, die, ähm, um den Number One Contender Spot für den Damen Tag Team Titel kämpfen, gegen Shayna Baszler und Zoe Stark. Wir haben Rhea Ripley gegen Ivy Nile für den Damen Titel und wir haben Sess. Freakin' Rollins äh, gegen Drew McIntyre um den World Heavyweight Title. Und da bin ich ja tatsächlich mal gespannt, ob man da tatsächlich irgendwie was, also ob man jetzt einfach Drew McIntyre da abfrühstückt oder ob man irgendwas macht, dass man ihn vielleicht, äh, dass man das als Rückmatch macht, nochmal irgendwie beim, beim Royal Rumble, oder dass man ihn hier tatsächlich gewinnen lässt, und Rollins holt sich den Titel zurück beim Royal Rumble, ähm, in welche Richtung, also ich bin gespannt, weil das ist tatsächlich von vom Aufbau her, also gerade was Drew McIntyre da abliefert, der kämpft aktuell gerade wirklich um diesen neuen Vertrag, gibt sich da, gibt sich da richtig Mühe, letztes Jahr hatte ich ja so ein bisschen, oder die, im Laufe dieses Jahres also hatte ich zwischenzeitlich mal so ein bisschen das Gefühl, er ist so ein bisschen gebrochen und demotiviert mhm. oder sowas, ähm, aber ich glaube, man hat jetzt gerade davon gelesen, irgendwie Charlotte Flair hat verlängert und ganz viele haben verlängert unter die WWE oder jetzt ist es ja nicht mehr die WWE ist ja TKO, ähm die da wohl aktuell ganz gut dotierte Verträge rauswerfen sollten. Und ich könnte mir vorstellen, so ein du McIntyre, wenn er da jetzt einen, einen satten fünf jahres unterschreibt, da ist die Rente sicher, ne? So viel oh, kann ja? man sagen. Also das gefällt mir richtig gut, der gibt sich richtig viel Mühe. Unser Corona-Champ ja
1: auch, muss man ja. sagen. Ne? Da hat ja damals echt Pech gehabt, als er Brock Lesnar besiegt hat, oh, Mann, in der ja. leeren Halle, ne? Ja. Das hat mir schon leid getan. Ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn McIntyre diesen Titel jetzt gewinnen sollte von Seth Rollins, dann müsste Seth Rollins diesen Titel auf jeden Fall zurückholen bis WrestleMania, denn ich glaube, dass CM Punking Seth um den Titel nahezu gesetzt ist äh, für Night One. Ähm, deswegen bin ich da sehr unsicher, ob man den Titel da jetzt wechseln lässt oder ob äh, Seth ihn äh, wirklich bis Mania hält.
0: Je nachdem, wie sich das mit dem Gesundheitsstatus von einem CM Punk entwickelt, könnte es ja auch immer noch könnte ich mir vorstellen, dass die WWE Drew McIntyre so ein bisschen bisschen warm hält ja. als, als Backup vielleicht mhm. auch einfach ne oder ein CM Punk. Da fehlt ja nicht viel, da fehlen nur vier Donuts und dann ist der wieder so sauer und haut backstage wieder irgendwie mal auf die Fresse ne. Ähm, von daher würd, könnte ich mir fast vorstellen, dass es hier nicht dieses einfach cleane Finish und Drew McIntyre ist, ist raus aus dem Game, gibt aber mal gucken, was sie machen, ich würde auch nicht ausschließen, dass man das vielleicht, je nachdem, ne, wie diese CM Punk Sache sich entwickelt, dass es vielleicht Triple Threat bei Wrestlemania ist, ne, ja, ähm, auch möglich, ja, mal gucken, mal gucken, oder ein Drew McIntyre gewinnt und ein äh, Seth Rollins und ein CM Punk machen hier so den Klassiker wie damals äh, Bret Hart und Lex Luger gehen zusammen übers oberste Ringseil, also es ist viel, viel möglich, ähm, das ist Day One und dann haben wir New Year's Revolution, so nennt sich das Ganze bei mhm. SmackDown. Da haben wir eben ne, das Finale, da wird dann festgezurrt, wer denn eben Logan Paul beim Royal Rumble um den US-Title herausfordern kann. Santos Escobar gegen Kevin Owens, wie du schon gesagt hast. Wir haben Butch und ein Partner, der noch zu nennen ist, gegen Pretty Deadly. Da wird erwartet, dass unser guter Freund... Der weiße Penner oh. mit dem weißen Kostüm. Oh, das wieder bald. Sheamus ja. wohl zurückkommt. Wir haben äh, Io Sky, die gegen Mia Jim, Mia Jim ihren Women's-Title verteidigen möchte. Und wir haben das schon von dir angesprochene Number-One-Triple-Threat-Match. Da geht es darum, wer unseren Tribal Chief beim Royal Rumble herausfordern
1: darf. Randy Orton gegen AJ Styles, gegen LA Knight. Das klingt erstmal nicht verkehrt, diese beiden Sendungen. Ne? Da könnte man mal reinschauen. Ja. Äh, zumindest den ja Main-Event bei Raw. Kleine,
0: kleine, also früher wäre es ein kleine b, pay b, b
1: pay view gewesen. Ja, ja. Genau, genau. Also ähm, finde ich gut, ähm, ähm, freue ich mich drauf. Aber World's End, da steht natürlich an, da freue mich noch mehr drauf, wie du vorhin schon sagtest. Man ne? hat einfach die Chance, schön äh, entweder das live zu gucken oder aber entspannt am 31. Ne? Was macht man da tagsüber, äh, bevor die große Party geht? Da langweilt man sich. Und da kann man sich schön diesen Pay-Per-View angucken. Ne? Ähm, Finde ich großartig. Ähm, ich werde mich aber auch äh, Silvesterabend, ähm, es wird gar nicht so eine große so eine Fete geben ne, bei uns. Ne? Wir sind ja, ja gar nicht so die Silvesterfans. Äh, da zieht man sich lieber äh, ein paar Hülsen rein, weißt du, zockt ein bisschen was und sowas. Ne? Schön ein bisschen was essen und äh, eine Minute nach zwölf ins Bett gehen. <lacht>
0: Ja, darf man sehr gespannt sein. Ähm, wir haben äh, Silvester, rein und ich sind da arbeiten, dementsprechend kommt meine ganze Family einfach äh, vorbei. Mein Bruder mit seiner Freundin, äh, meine Mama kommt, äh, meine Frau kommt und so weiter. Das heißt, wir werden äh, Silvester in der Elfi äh, feiern. Das ist das Schöne, Silvester feiern, sich einen reinstellen und dafür gleichzeitig noch bezahlt werden. Optimal. Also, äh, ganz gut gemacht. Äh, mal gucken, wie sich das dann ausgeht. Also, wir sind sehr gespannt. Ich glaube, das Wrestling-Jahr 2023, was Nico allein die In-Ring-Sachen gebracht hat, wahrscheinlich eins, wenn nicht sogar das beste Wrestling-Jahr Jahre. Ja, ja. Ähm, wir haben es hier im Punk bei der WWE. Wir haben ihn aber auch bei AEW gesehen, nachdem wir ihn jahrelang nirgendwo äh, gesehen haben. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, dass Jahr 2024 schaut ja auch sehr vielversprechend aus. Ich habe letzt, letztens irgendwas hier mit gelesen, jetzt The Rock, vielleicht doch bei Elimination Chamber in Australien mhm. irgendwie dabei. Ja. Also ähm, der arme Cody Rhodes, ich weiß gar nicht, was. Also ich glaube, der, der sitzt, wird seine Geschichte nie zu Ende schreiben. Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt, glaube ich, jeden Abend zu Hause beim, beim <lacht> Gebet, wo man es kennt, aus amerikanischen Filmen, da wird ja neben dem. Bett sitzen und ihr Abendgebet machen. Ich glaube, der betet immer, dass bei The Rock noch irgendwie so ein richtig fettes Filmangebot reinkommt. Ich glaube es immer noch nicht, aber auch das eine Prognose. Ne? Ich bin gespannt, äh, was ihr hier äh, prognostiziert und ich bin ja auch immer noch für so ein schönes WrestleMania 9 Ende. Lass ne? hier The Rock und Roman Reigns das, äh, das, das Match machen und dann wie äh, dieser berühmte Salzwurf damals von Mr. Fuji und äh, dann ist The Rock ist besiegt und dann sagt er, hier kommt Cody, mach du es und dann, ich weiß nicht, ob diese Geschichte jemals beendet wird, aber es wäre natürlich ein hart. Ob wir es ja. noch erleben.
1: <lacht> es würde nicht, wäre nicht gut für Cody, ne wenn er, ähm, wenn es so dieses Finish gäbe. Also dann das, das wäre nicht faceig genug für ihn, ja. Das ist ja. so ein Abstaubersieg. Aber ähm, es bleibt spannend. Noch um auf dieses Jahr zurückzukommen, äh, viele tolle Sachen erlebt natürlich auch. Ne? Wir waren in Amerika, ähm, wir waren in London, haben ähm, All In gesehen und sowas, ne, ähm, haben viele, viele schöne Matches ähm, überhaupt gesehen. Will Osprey-Matches und sowas, ne? Also, ähm, was das ganze Wrestling-Jahr angeht, äh, Daumen nach oben. An der Stelle noch ein Serientipp von mir, denn ich habe die Weihnachtszeit
0: genutzt, um eine fantastische neue Serie zu gucken. Also eine, eine, eine Fortsetzung quasi. Und zwar nennt sich das Ganze Neue Geschichten vom Pumuckel. Ihr kennt ja unsere Freunde vom Machtschädel. Die haben ja dann irgendwann den die ganzen Master of the Universe, He-Man-Hörspiele durchgehabt. Haben dann angefangen, den pumukel zu besprechen. Und ich habe immer mal, als ich das gelesen habe, es soll eine eine Fortsetzung geben vom Pumukel. Hier der Gustl Bayerhammer, Meyer, Bayer, Meyer, Hammer. Der weilt ja leider nicht mehr unter Der ist ja 93 schon gestorben und dementsprechend war es natürlich immer schwierig, eine Fortsetzung zu machen. Dann, also ihr könnt das ganze auf RTL+ Plus euch anschauen. Kann man auch ein Probeabo machen. Oder sowas. Ich empfehle es dringend, denn es gibt 13 Folgen und ähm, meine Kindheit, ich bin ja mit dem Pumuckl groß geworden. Großer ja. pumuckl fan Ja, bester
1: Mann. Und frech ähm,
0: einfach nur. Einfach dann nur frech Gibt es jetzt 13 neue Folgen? Ich würde euch empfehlen, guckt erst die Folge. Es gibt auch noch zwei Folgen Making of, wie das Ganze dann gemacht wurde. Und das Schöne ist, es ist äh, mit einem neuen Meister Eder. Das ist der Neffe, ne? also der. Von ihm ist der Meister, Eder, ist der Onkel, weil man weiß ja aus der Geschichte, ne, der Meistereder hatte ja keine Kinder. Dementsprechend konnte man nicht sagen, oh, das ist jetzt der Sohn oder der Enkel. Ähm, das ist der Neffe und der macht das fantastisch. Ähm, es hat weiter so dieses diesen bayerischen äh, Flair. Es wurde auch komplett, weil diese diese Werkstatt, das wurde alles abgerissen damals nach der zweiten Staffel vom, vom Pumuckl. Das haben sie wirklich eins zu eins... Ich, ich erst im Making-of gesehen, dass das nicht cool. das Echte ja. ist. Das haben sie eins zu eins nachgebaut über Monate. Es sieht 100% authentisch aus. Und die Stimme von pumuckel die haben sie ähm nicht so Wir haben ja für unser Intro, haben wir ja wirklich, sind wir hingegangen, ne pass auf Toni, kannst du dir was Nettes sagen und genau, so weiter. Genau. Ähm, das konnten sie natürlich nicht, weil Hans Klarin, der ja den Pumuckl gesprochen hat, der ist ja mittlerweile auch leider auch schon äh, tot, leider nicht deswegen uns, mussten die ja. das mit AI tatsächlich machen. Das hat an manchen Stellen zu 100% geklappt, an manchen Stellen hört man so, so ein bisschen raus, dass ähm, ich denke mal, wenn jetzt irgendwann da hoffentlich nochmal eine Fortsetzung der Fortsetzung kommt, dann ist die ganze Technik ja auch nochmal wieder zwei Jahre
1: weiter, dann wird man wahrscheinlich gar keinen Unterschied mehr hören, aber der neue Typ, ja? Also ich glaube, ich habe auch mal, ich habe es noch nicht richtig gucken können, aber ich habe die Stimme schon mal bewertet und die ist wirklich für das, was heute geht, schon sehr gut und ich glaube, Leute, die eben nicht unbedingt die größten Pumuckl-Fans waren, die werden es nicht merken, dass es KI ist. Man kann bei RTL sehen. Plus
0: übrigens auch umschalten. Man hat zwei Spuren. Man hat einmal die Spur von dem neuen Sprecher jetzt, der das auch sehr, sehr gut macht, auch nah dran ist am Original. Und man kann auch dann die quasi AI generierte Sache hören. Also ganz, ganz dringender Tipp von mir. Ähm, neue Geschichten vom pumuckel 13 Folgen. Und ich will natürlich noch nicht zu so viel spoilern, aber bei Folge 3, da haltet <lacht> ihr euch mal die Taschentücher bereit. Ähm, <lacht> nicht zum Wichsen. Reinhold, leg die, leg die Küchenrolle weg. Ähm, also, ganz, ganz dringende Empfehlung. Wir laden uns vielleicht auch mal den Machtschädel ein. Vielleicht laden wir uns aber auch beim Machtschädel noch mal ein und reviewen ja, das. Gerne. Also, Nico, schau du äh, gerne ja. mal rein. Dann können wir nächste Woche vielleicht schon mal hier über ein, zwei Folgen auch noch mal sprechen. Also, dringender Tipp für euch. Äh, neue Geschichten vom äh, Pumuckl. Äh, lief jetzt, glaube ich, auch auf RTL ganz regulär oder sowas. Also, wenn ihr sagt, oh RTL Plus habe ich nicht oder kostet was, wie gesagt, es gibt ein kostenloses Probe-Abo. Ähm, aber ihr werdet dran kommen, Ihr werdet es irgendwo sehen. Also, dringende Empfehlung. Ähm, in diesem Sinne sind wir durch für heute. In diesem Jahr... In diesem Sinne sind wir durch für dieses Jahr. So wollte ich sagen. 2023 neigt sich zum Ende. Ich hoffe, ihr habt ein paar gute Vorsätze für 2024. ne, Einfach, also gute Vorsätze. Das soll immer einfach mal ein bisschen netter sein. Ne? Auch mal einer Oma über die Straße helfen oh, und so nee, weiter. Ne? Also ja. auch mal äh, sowas machen und äh, in dem Sinne hören Mit wir uns. Mit dem dann Rauchen anfangen.
1: <lacht> zum Beispiel. Ja, so, sagen,
0: das war ja Reinholds Vorsatz für das dieses genau, Jahr genau. und er
1: hat es durchgezogen. Ja. Genau. Also der Tabakindustrie geht schlecht heutzutage, ne? Ja. ja. Also deswegen auch da einfach mal zum <lacht> Glimmsteckel. <lacht> Nein, Quatsch. Hört auf damit. Aber Bierchen trinken, ne? Lieber Bierchen ja. statt Schnaps. Ja. ja. Und ähm, oh, genau. es gab auch
0: noch Schnaps hier beim Habibi, ne? Ja. habe noch drei, vier Mexikaner getrunken. Ich glaube, ja. davon kamen die Kopfschmerzen Hatte ich auch so ein Tag. leicht,
1: leichtes, Ich hatte ein Stirn. leichtes,
0: leichtes Drücken, ja. Aber ging Was, dann auch recht schnell wieder weg, muss ich sagen. Ich war mir nicht sicher, ob das Drücken hinter der Stirn nicht vielleicht auch davon kam, dass ich acht Stunden komplett voll geraucht wurde. Ja. Die Klamotten, die ich anhatte, konnte ich einfach wegschmeißen, also also die waren so voll mit Tabak. Die hätte ich, ich, hätte ich, ich meine Jacke
1: eingedreht, hätte ich die <lacht> auch rauchen können. Ich kam so, kam so nacht, nachts ins Schlafzimmer und musste dann meine Klamotten dann sofort auch rauslegen. Ich <lacht> fand das so hart geschwungen. Also, ähm, also in der Bude rauchen nervt halt richtig hart und in der Kneipe, wo dann auch wirklich einfach oh. jeder raucht, ist halt oh. echt äh, selbst äh, mir unangenehm. Ja. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächstes Jahr wieder.
0: Tschüss, bis dann. Lasst es derbst krachen.
1: Bam. Zip.